0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est en train de vivre une période un peu particulière où tous nos repères changent, les choses évoluent très vite et on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver demain. Et ce monde, eh bien, il change tellement vite qu'on risque de louper le train et de finir par ne plus reconnaître ce qui se passe autour de nous. Et pour ce qui est de notre entreprise, eh bien, le risque, eh c'est de ne plus comprendre nos clients. Parce que oui, si le monde change, si notre environnement est bouleversé, eh bien, nos clients aussi sont en pleine évolution. Les choses sont déjà assez compliquées comme ça. Il ne s'agirait pas de casser le lien qu'on a mis tant de temps à tisser. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on se penche sur l'évolution de notre société, rien que ça. Aujourd'hui, je reçois la directrice Marketing France de Twitter, Ikram Elboyadi. On se connaît déjà avec Ikram euh, puisqu'elle est intervenue sur le podcast du marketing il y a à peu près un an. Elle était venue nous parler de l'étude Twitter Trends qui identifie les grandes tendances de discussion du moment. Alors elle revient aujourd'hui avec les résultats de cette année et accrochez vos ceintures, en un an seulement, tout a été bouleversé. Les choses vont vite, très vite, c'est pas le moment de rater le train. Dans cet épisode, Ikram nous dévoile les trois grandes tendances de demain mais surtout, elle nous explique ce que ça veut dire pour notre marketing. Si vous voulez mon avis, on n'a plus le choix, passer à côté de ces trois tendances, c'est rester sur le quai. Je vous propose d'accueillir tout de suite Ikram el Boyadi. Bonjour Ikram et bienvenue à nouveau sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Tu étais déjà venue sur le podcast il y a à peu près un an, hein. c'était euh, l'été dernier. Euh, tu étais venue pour nous parler d'une étude Twitter Trends notamment. Euh, qui détaille les tendances euh, de notre société en fait que qu'on retrouve sur Twitter, tu vas nous expliquer tout ça. Et, euh, et ben tu reviens aujourd'hui euh, pour nous en reparler parce que ben en fait en un an il s'est passé beaucoup de choses et les choses ont pas mal évolué euh, au niveau de ces tendances donc on voulait faire le point ensemble avant qu'on détaille tout ça et tu nous en dises plus. Est-ce que Ikram pour celles et ceux qui ben, ne sauraient pas qui tu es, qui n'auraient pas écouté l'épisode de l'an dernier, qui ne s'en souviendraient pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, est-ce que tu fais Ikram
1: oui, bien sûr. Bah déjà, merci beaucoup. Euh, je suis ravie d'être euh, de retour euh, sur, sur le podcast. Alors, donc, je m'appelle Ikra, mais je m'occupe du marketing euh, chez Twitter France. Euh, donc, effectivement, je suis ravie de, de parler de, de cette étude. Il s'est passé beaucoup de choses. On va, on va en discuter ensemble. Euh, des choses nouvelles euh, et puis des tendances super intéressantes et passionnantes euh, qui, je pense, sont assez inspirantes euh, bah, quand on fait du marketing et, et quand on pilote une entreprise. Donc, euh, voilà, plein d'insights euh, assez utiles.
0: Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu vas pouvoir nous expliquer comment est-ce que la société, enfin on va en parler, mais comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer dans notre société, et on sait évidemment qu'avec tout ce qui se passe en, en ce moment dans le monde, les choses évoluent quand même assez assez rapidement, bien sûr, mais en plus de ça, on arrive à... À, à utiliser ces éléments-là pour trouver des, des choses concrètes qu'on va pouvoir faire, nous, dans nos entreprises. Et c'est là où c'est vraiment euh, super intéressant. Est-ce que tu peux euh, me rappeler, Ikram, nous rappeler à, à toutes et à tous, ce que c'est que cette étude, Twitter Trends, et, et voilà, à quoi ça sert et comment, que
1: vous, comment vous fonctionnez Oui, bien sûr. Alors, Twitter Trends, c'est une étude euh, internationale qu'on qu lance euh, tous les ans. Euh, dans plusieurs pays, dont la France, euh, ce qu'on s'attache à regarder, c'est... Euh, de décrypter les conversations, parce qu'effectivement, les, les tweets ils disent beaucoup. Les tweets, c'est des morceaux de conversation, mais finalement, c'est des signaux assez forts sur ce qui est de l'ordre d'une préoccupation pour un consommateur, de, des grands sujets qui sont intéressants pour eux aussi. Donc, à, à travers en fait, cette, cette étude, on regarde ces conversations qui sont en hausse et qui explosent sur la plateforme, sur Twitter. Euh, parce que finalement, Twitter, c'est un peu le, le pouls de la planète. Quand il se passe quelque chose, on, on voit tout de suite dans les conversations que les gens en parlent, c'est ce qui se passe dans le monde. Donc, dans cette étude, on est allé regarder les grands sujets euh, qui sont euh, intéressants pour ces fameuses tendances de demain, euh, qu'il est essentiel de comprendre quand on fait du, du marketing, parce que ça nous permet de, de travailler de co notre communication, de travailler no notre pertinence aussi euh, culturelle. Euh, donc c'est en ça que c'est stratégique pour nous de répondre à beaucoup de marques qui nous posent des, des questions toutes simples du style bah, « Qu'est-ce que les gens disent sur Twitter De quoi on parle Quels sont les grands sujets clés Et donc cette étude, elle vient répondre à cette question-là, euh, de, euh, de comprendre quels sont ces grands sujets et surtout, à travers euh, cet échange, euh, aussi vous pouvoir vous donner des conseils euh, sur euh, comment s'en inspirer pour euh, optimiser ou améliorer ou de changer des choses dans sa manière de communiquer.
0: Ouais, c'est vraiment super intéressant. Effectivement, c'est ce qu'on disait, on en, on en parlait en off juste avant. Ce qu'on disait, c'est que Twitter, c'est vraiment euh, un outil super immédiat. C'est-à-dire, il se passe un truc, bim, tout de suite, ça réagit sur Twitter. Donc, tu vois vraiment euh, tout ce qui se passe dans l'actualité, mais c'est pas au sens euh, news hein, quand je dis l'actualité, c'est dans ce qui se passe dans notre vie, finalement. Tu vois tout, euh, tout c'est une espèce de fil chronologique de tout ce qui est en train d'arriver. Et donc, en reprenant comme ça toutes ces euh, discussions, euh, est-ce que c'est via d'ailleurs via les hashtags ou c'est plus large que seuls les hashtags et ça
1: vient euh, prendre les éléments dans la discussion? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est beaucoup plus large que ça parce qu'on a vraiment fait une, une analyse pour le coup euh, assez poussée d'un point de vue sémantique, c'est-à-dire qu'on regarde les hashtags, leur, leur hausse, mais on va regarder aussi euh, tout simplement la manière dont les gens s'expriment, donc euh, avec effectivement toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans le langage, euh, qui peuvent aussi varier grandement d'un marché à un autre. Donc on regarde bien au-delà des hashtags ces, ces thématiques euh, qui, euh, qui sont en hausse. Peu importe, finalement, euh, s'il y a des fautes d'orthographe ou si la syntaxe n'est pas parfaite, on regarde vraiment ces thèmes euh, communs qui euh, drainent le plus le plus de conversations. Super intéressant. Ça doit être effectivement un très, très gros... Parce que je ne sais pas combien il peut y avoir de tweets par jour ou
0: sur une année, mais j'imagine qu'il y en a un nombre assez conséquent. Euh, ça doit être un, effectivement un très, très gros travail de sémantique à, 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 à faire, mais c'est d'autant plus riche, du coup, effectivement, parce que ça nous permet de, de récupérer euh, énormément d'informations. J'ai une petite question qui me vient, là, euh, euh, en, en discutant avec toi. Tu me disais que cette étude, elle est internationale. Euh, est-ce que euh, les choses sont très différentes Est-ce que les résultats... On va rentrer hein, dans le détail des résultats, mais est-ce que les résultats sont radicalement différents d'un marché à l'autre, ou est-ce qu'il y a une espèce de, de tendance de fond euh, un peu mondiale
1: Oui. Alors, bien sûr, c'est euh, des thèmes qui sont communs et complètement transverses. Donc, euh, euh, là où il y a des différences, ça va être évidemment dans les, euh, dans les détails de chacune de ces tendances, la manière dont ça prend forme. Euh, donc, il y, y a beaucoup de subtilité après dans, dans le détail sur chacune de ces tendances, mais les thèmes sont vraiment des thèmes macro euh, de société qui nous touchent tous. Hein. Euh, donc... Euh,
0: OK, intéressant. super intéressant. Oui, donc là on va vraiment moi quand j'étais euh, au début de ma carrière, mes euh, managers me parlaient de pardon, je vais le dire en anglais parce que c'était en anglais de helicopter view. C'est-à-dire euh, monte un petit peu, euh, prendre la hauteur pour essayer de voir les choses les choses en grand, c'est un peu l'objectif ici avec cette étude, c'est vraiment de, de s'élever un tout petit peu pour regarder euh, de façon globale ce qui ce qui est en train d'arriver à, à j'ai envie de dire à l'humanité, c'est un bien grand mot, hein, mais en voilà, de ce qui se passe dans nos, dans nos sociétés de façon, de façon super large. Super bien. Alors écoute, je te propose, Ikram, qu'on qu rentre dans le vif du sujet. Ce que tu me disais, c'est que cette étude, elle met, euh, bon, elle met en exergue évidemment plein, plein, plein de sujets et de thèmes différents, mais vous avez euh, identifié trois grands thèmes vraiment euh, plus prégnants et plus présents euh, sur l'ensemble des marchés. Euh, Peut-être on peut commencer par un premier thème qui est un thème malheureusement euh, d'actualité. Au moment où on enregistre cet épisode, on est en plein, en plein été, hein, on est en toute fin juillet. Euh, il y a des feux de partout euh, en France et, et dans le monde. Euh, ce premier grand thème, cette première grande tendance de discussion, c'est euh, une, une discussion autour de l'écologie. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Qu'est-ce qui, qu qui se dit Qu'est-ce qui change surtout
1: oui, alors bah, tu as raison, hein. c'est vraiment un thème euh, qui, qui continue d'animer euh, les, les débats euh, sur la plateforme. C'est une tendance on, dont on a parlé euh, l'été dernier euh, dans le cadre de cette, cette étude Twitter Trends. Euh, donc, c'est évidemment pas nouveau, euh, mais il y a des petites choses qui changent dans la manière dont ça se matérialise dans les discussions. Euh, bon, Premièrement, évidemment, c'est euh, une préoccupation majeure. Euh, donc, y a un, on sent qu'il y a un important désir d'action dans les, dans les discussions. Euh, et ce qu'on voit peut-être plus par rapport à l'année dernière où je pense que l'année dernière on, est, on sortait euh, évidemment du, euh, du Covid donc il y avait cette notion d'individualiser l'acte euh, et l'engagement euh, écologique ce qu'on voit encore plus euh, cette année c'est une envie et euh, une volonté très profonde d'interpeller les pouvoirs publics mmh. alors évidemment il y a le contexte électoral qui est passé par là mais ce qui joue beaucoup ça va être euh, ces grands changements euh, qu'on qu veut euh, euh, qu'on veut voir en fait, euh, de, euh, de prise de conscience des, voilà, des, des, des politiques et d'évolution des choses euh, bien au-delà en fait de ce qu'on pourrait faire, toi et moi, dans notre quotidien, euh, qui était plus finalement ce qu'on voyait euh, l'année dernière. Donc typiquement, tu vois, dans les stats clés, on va voir qu'il euh, y a plus de 137% de mention de... de Action pour le climat, mm -hmm. euh, et ça s'accompagne, c'est pas neutre, parce que ça s'accompagne d'une certaine forme d'anxiété un petit peu quand même, euh, parce qu'on voit aussi que euh, euh, les termes éco-anxiété sont aussi beaucoup utilisés euh, dans les conversations, donc c'est pas neutre, je pense que ça dit des choses sur la manière dont les gens se, euh, se, enfin, se sentent, hein, finalement, comment ils se sentent par rapport à, à ce thème-là.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que là où peut-être l'an dernier et l'année d'avant avec le Covid, toute cette anxiété, cette angoisse était cristallisée un petit peu autour de la santé, bien sûr, du Covid et tout ça. Là, c'est en train, mais c'est probablement en partie au moins lié, hein, c'est en train de se... De, de, de se déplacer vers quelque chose de beaucoup plus global, d'écologie globale et de euh, l'avenir finalement, euh, alors j'allais dire l'avenir de notre planète, c'est peut-être pas l'avenir de notre planète, mais plus l'avenir de, de, des hommes qui sont sur cette planète, hein. mais en tout cas de notre avenir euh, face à ces, ces bouleversements euh, euh, écologiques qu'on qu'on voilà, qu ne peut plus euh, euh, nier à part, euh, à part certains extrémistes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment euh, est présent et tu, tu disais, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que, et pourtant, s'il y a une année de différence, c'est ça qui est vraiment euh, fou je, je trouve, c'est que tu disais l'an dernier, il y avait cette prise de conscience euh, qui était peut-être déjà existante, peu ou prou, mais qui devenait en tout cas beaucoup plus présente, mais qui était relativement individuelle, c'était, ben regarde je participe à Time for the Planet par exemple enfin, je donne des exemples qui me viennent moi à l'esprit, mmh. hein, mais des choses ça. individuellement, qu'est-ce que moi je peux faire là où maintenant, en plus de cette individualité, il y a quelque chose de global qui arrive, où tu dis, attention les gouvernements, c'est de votre responsabilité aussi. Et c'est euh, voilà, finalement à l'humanité de bouger et des, des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus grandes. Euh, ça, c'est un intérêt évidemment pour les marques. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas que les marques euh, laissent de côté et qu'elles n'entendent pas parce que ça peut laisser euh, énormément de choses de côté si on euh, si n'écoute pas ça.
1: Tout à fait. Oui, bien sûr. Mais je pense que sur ces choses-là... Euh... D'ailleurs sur ça et sur beaucoup d'autres choses, ce qui va être intéressant de faire, ça va être de continuer à mettre en avant ces, ces efforts parce que il y a plein d'entreprises qui font plein de choses et parfois c'est des, des petites choses mais qui comptent énormément et donc je pense que c'est intéressant de, de communiquer peut-être d'informer. Euh, sur euh, tout ce qu'on fait d'un point de vue euh, produit ou d'un point de vue euh, même dans sa communication pour essayer de s'aligner en fait avec ces, ces préoccupations de consommateurs donc montrer euh, comment est-ce qu'on agit euh, peut-être même donner euh, la parole euh, aux personnes qui travaillent dans au sein de l'entreprise pour montrer euh, comment est-ce que au sein de au niveau de l'entreprise comment est-ce qu'on agit pour euh, peut-être voilà réduire euh, son impact euh, recycler etc enfin toutes ces choses là comment est-ce qu'on travaille sur la composition de ses produits il n'y euh, a pas si longtemps d'ailleurs euh, sur ma dans mon fil Twitter euh, j'ai vu passer une euh, alors c'était une campagne donc c'est une publicité hein, mais pour euh, euh, une, un produit anti moustique alors bon oui je me fais énormément piquer euh, par les moustiques je fais partie de ces gens là je suis, euh, je suis donc, dans la tube coup... aussi voilà et donc du coup je suis tombée par hasard enfin pas tout à fait par hasard parce que j'avais tweeté récemment euh, sur les moustiques et donc, en fait, cette, cette entreprise, qui est une entreprise marseillaise, a euh, reciblé toutes les personnes qui avaient euh, utilisé le terme moustique sur les 30 derniers jours à, avec euh, un ciblage assez, assez puissant. Et donc, j'ai pu voir ce produit euh, qui était avec une, une composition euh, super courte, c'est fabriqué dans le sud, c'est un produit écolo. Euh, donc là, moi je trouve que c'est une bonne manière, typiquement de manière super concrète, de montrer comment est-ce que dans ces produits... On, on travaille à effectivement, respecter, préserver l'environnement, faire quelque chose de, voilà, de sain, euh, produit localement. Et il faut savoir que Twitter, c'est assez euh, utilisé pour ça, justement pour lancer une nouveauté, parce que les gens sur Twitter sont très réceptifs euh, aux, aux nouveautés, on va dire de manière générale. Donc, j'aurais tendance à conseiller peut-être voilà, ce, ce type d'action euh, en utilisant euh, des formats euh, différents, hein. ça peut être des vidéos, ça peut être euh, juste des tweets hein, finalement pour informer, euh, pour informer sur ce qu'on fait, informer sur ses produits et au sein de son information produit, expliquer sa démarche.
0: Oui, alors je te rejoins complètement, il y, y a quelques mois, j'avais reçu Julien Reynaud qui est un spécialiste de, de, de la communication green, et on avait parlé de greenwashing notamment, et mmh. de faire comment faire, parce que c'est une vraie question aussi pour les marques, hein, de parler écologie, euh, le risque c'est de savoir quelle balance je mets, comment je fais pour ne pas tomber dans le greenwashing, dans j'en raconte des tonnes, alors que, bon, voilà. Et ce qu'il expliquait... Je trouvais ça super intéressant et ça va vraiment complètement avec ce que tu dis, c'est que pour qu'une entreprise communique bien, maintenant, il faut qu'elle communique ou en tout cas, qu'elle se pose des questions sur son rapport à l'écologie parce que sociétalement, et tu vois, la première tendance, le montre euh, complètement sur Twitter Trend, c'est-à-dire, c'est une tendance qui est présente partout maintenant, qui est globale, qui n'est pas une tendance euh, je dirais politicienne, où tu avais avant bah voilà, des gens qui étaient euh, pro-écologie, d'autres qui s'en fichaient un peu. Là, c'est devenu quelque chose de vraiment complètement global. Euh, et ce qu'il expliquait, c'est que les entreprises maintenant se doivent de communiquer là-dessus. Mais pour communiquer dessus, la toute première chose à faire pour ne pas tomber dans du greenwashing, c'est commencer à se poser des questions de façon euh, complètement euh, honnête, sur euh, qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis sur mon rapport à l'écologie, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal, et de ne pas aller euh, essayer de survendre aussi ce qu'on fait, qu fait ou ce qu'on ne fait pas, et en fait euh, tu le disais, parfois c'est des petites choses euh, peut-être que c'est que de dire que, euh, je ne sais pas, qu'on recycle le papier quand on fait des photocopies, j'en sais rien mais ne serait-ce que des petites choses, c'est déjà des choses et c'est déjà se mettre dans, un, dans, dans une démarche en revanche, évidemment, il faut faire super attention à, pas, euh, à ne pas faire... Je crois que c'était Total, pardon, je, je, je dis Total, je suis presque sûr que c'était Total. Il y a peu de temps qu'avait y qu fait une com juste désastreuse parce qu'ils euh, ont, ils ont dit, alors je vais, je vais très mal le dire, je ne m'en souviens plus, mais ils ont sorti un, un pourcentage de ils allaient être décarbonés en, je ne sais plus, 2035. Alors que, bon, c'est Total... Euh, que leur activité soit décarbonée, c'est une chose, leur produit, l'est pas loin de là. Donc voilà, il faut faire attention à ce genre de choses parce que ça peut aussi faire très mal dans l'autre sens. Et pourquoi est-ce que ça fait très mal Tout simplement, j'en reviens aux tendances, parce que c'est une tendance qui est vachement importante maintenant pour les gens euh, et qui ne la seront plus passer. Donc euh, je pense que le message de cette tendance-là, il est aussi de se dire, pour notamment les responsables marketing ou les responsables d'entreprise, de se dire, je dois, c est, c est, ça n'est plus un choix, c'est je dois maintenant avoir une réflexion stratégique sur mon rapport à l'écologie, quel que soit ce rapport d'ailleurs. Après tout, chaque entreprise peut positionner comme il souhaite. Mais en tout cas, on est obligé de maintenant d'avoir cette réflexion-là parce que c'est l'une des grandes tendances sociétales.
1: Mmh. Oui, non, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est effectivement se poser cette question de comment je fais différemment, Alors, à mon niveau bien sûr, hein, avec mes ressources, mes moyens, euh, en fonction de, mon, de la nature de mon activité. Euh, parce que je pense qu'effectivement, même ça, hein, c'est déjà très riche de, de, de questionnements. Et puis après, il y a surtout le pendant derrière ça qui est d'informer. Et c'est essentiel aussi de mettre tout autant d'efforts sur le fait de, de raconter, d'expliquer, euh, faire de la pédagogie sur euh, les efforts qu'on met en place. Donc c'est en ça que, pour le coup, une plateforme de communication comme Twitter est là pour aider euh, les entrepreneurs, euh, les entreprises, pour euh, voilà. ne pas nécessairement raconter des grands engagements, mais raconter concrètement ce qu'on fait euh, sur le terrain, comment est-ce qu'on change sa manière de faire, produire, euh, euh, ou ses produits tout simplement.
0: Exactement. Bon, super. Euh, deuxième tendance qui que, qu était identifiée, je passe vraiment du coq à l'âne, hein, parce que pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir, peut-être, on va voir, mais euh, deuxième grosse tendance, tu me disais que c'était l'influence des fans, et ça, euh, si je me souviens bien, c'était pas quelque chose, c'était pas une tendance qui était euh, ultra présente euh, l'an dernier. Pour tout te dire, Ikram, moi, je pensais qu'on allait retrouver à peu, peu ou prou les mêmes tendances entre l'année dernière et cette année, parce que des tendances sociétales, normalement, ça ne bouge pas euh, comme ça. Sauf que, en fait, en discutant avec toi, ce dont on se rend compte, c'est que si les choses-là, en ce moment, on le sait, on vit une période
1: particulière, les choses bougent très, très vite. Cette influence des fans, est-ce qu'elle était présente euh, l'an dernier oui, oui, alors c'est un, un thème qui est en forte croissance euh, et, et c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mais on voit que dans la, dans la, la manière dont ça évolue, il y a des choses qui sont intéressantes de noter et pour le coup, pour les personnes qui font du marketing, c'est intéressant de, de comprendre ce qui se passe vraiment derrière cette tendance qu'on appelle l'influence des fans. Ce que ça veut dire, c'est que euh, Twitter, c'est vraiment un agrégat de communautés, de passions euh, très, très différentes. Hein. On passe euh, des animés japonais, euh, des fans de foot, euh, bah, ou, tout simplement à des shows euh, télé euh, donc c'est vraiment du jeu, hein, du jeu vidéo aussi, qui sont des communautés très 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 dynamiques. Euh, mais ce qui est intéressant de noter, au-delà peut-être des thématiques, euh, c'est la manière dont ces fans, dont ces communautés interagissent euh, avec euh, avec chacun, enfin, en fait de manière générale. Parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ce sont les fans qui, qui sont à l'origine des conversations, qui sont à l'origine des euh, des mèmes quand il euh, y a des détournements. Je pense au foot par exemple, euh, mais qui vont influencer le processus de création. Et là où, où c'est intéressant, de je pense en tant que marqueur de, 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 de s'y plonger, c'est que finalement la communauté, on peut travailler des choses avec elle, peu importe son univers. Et de plus en plus, ce que j'aime bien dans cette tendance euh, d'un point de du vue marketing, c'est que ça montre à quel point euh, c'est important de comprendre le langage de sa communauté, de s'imprégner de ce qui la passionne. Euh, sur Twitter, j'ai parlé du foot, cette année c'est est une année de, de Coupe du Monde, donc évidemment, ça va être un temps fort de conversation énorme. Euh, et donc c'est un, une bonne manière aussi pour les marques de s'associer à l'actualité euh, tout à l'heure je parlais de, de Twitter comme manière de, euh, de, de lancer des nouveautés et c'est vrai que Twitter pour s'associer à l'actualité c'est aussi très très puissant donc ce qui va être intéressant de regarder ici c'est comment euh, une fois que j'ai voilà, mon audience cible comment est-ce que je peux bien comprendre, m'imprégner de l'univers de cette communauté pour lui parler de manière la plus pertinente possible et, euh, et peut-être même euh, interagir avec elle
0: Ouais, ce que ce que tu me disais, euh, je trouve ça, je trouve ça fou. Il euh, y a quand même un, un, un gros truc avec les les, les fans qui est, euh, enfin avec les fans, avec le, le rapport qu'on a à nos marques. C'est-à-dire que en général, euh, avant de choisir une marque ou avant de choisir un produit ou voilà, on va se renseigner. Euh, C'est de plus en plus pré présent, évidemment, quand, avec l'arrivée d'internet du digital, on, on a pu se renseigner beaucoup plus euh, sur les marques. Il euh, y a quelque chose qui est ultra présent. Euh, c'est le, les avis consommateurs euh, qu'on retrouve sur des sites, soit sur le site d'une marque, soit sur des sites autres, typiquement Trustpilot, voilà, qui sont des, des sites euh, tiers qui agrègent tous ces éléments-là et certifient ces éléments-là. Ce que tu me disais, c'est que maintenant, euh, ces éléments de témoignages de fans qui viennent euh, donner leur avis, voire qui viennent dire aux marques « voilà ce qu'il faut que tu fasses » et presque construire en amont, je trouve ça super intéressant avec eux. Ça, maintenant, euh, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. On vient directement aller chercher l'information sur les réseaux, j'ai envie de dire en live et surtout sans avoir le filtre euh, de la marque ou d'un tiers qui peut venir euh, mettre un peu son grain de sel et, et mettre en avant peut-être ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Là, il y a une espèce de, j'allais dire de réel TV, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais de réalité immédiate de, de l'avis consommateur qui vient, qui, qui vient influencer et la marque et les futurs
1: consommateurs de la marque, c'est ça Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Alors moi, je trouve ça fascinant et passionnant euh, parce que je trouve qu'il y a un vrai changement de paradigme dans la manière dont on achète maintenant par rapport à il y a peut-être une, une dizaine d'années et euh, évidemment, le le fait d'acheter, ça a toujours été un acte social et je pense qu'encore plus maintenant, euh, quand, on, quand on veut acheter quelque chose, ben on recherche des, des, évidemment des conversations en lien avec ça. Quand on a acheté quelque chose ou un produit, on en parle, alors en bien ou en mal évidemment, mais effectivement par rapport à ce que tu disais, euh, on a une étude, nous, qui, dit, on a regardé ces usages et c'est 56% des gens euh, sur Twitter qui vont considérer que la conversation spontanée autour d'un produit, elle a autant ou plus d'impact qu'un avis traditionnel euh, et je trouve ça vachement puissant parce que ça montre bien l'importance en tant qu'entreprise de euh, déjà de comprendre ce qui se dit autour de sa marque et de ses produits mais aussi d'être présent et donc ouais. de sortir un petit peu de, de cette passivité euh, et effectivement d'être au cœur de ces conversations d'être acteur de cette conversation
0: de pouvoir réagir et de pouvoir expliquer peut-être des choses parfois. Exactement. Tu vas avoir des réactions qui peuvent être positives ou négatives d'ailleurs. Hein, mais de ne pas laisser juste les choses partir toutes seules et, et créer une espèce de boule de neige et, et recréer une histoire mais d'être aussi acteur de cette histoire parce que sinon elle va se créer, elle va
1: se créer toute seule. Donc effectivement... Ouais c'est ça. Et puis en plus je trouve que... Alors c'est peut-être juste mon point de vue personnel. Hein, je sors complètement de l'étude mais euh, je... Je préfère mille fois une, une entreprise qui va assumer le fait de s'être plantée quelque part, donc de dire « voilà, peut-être que ça, on ne l'a pas produit euh, en quantité suffisante » ou « que sais-je, il s'est passé quelque chose » et donc une marque qui explique ce qui s'est passé, et donc euh, d'autant plus sur une plateforme live et temps réel euh, comme Twitter. Je, moi, ça me donne envie d'acheter, en fait, parce que je préfère un discours qui est authentique, un discours qui est vrai, euh, plutôt que de la non-réponse ou, euh, ou, ou juste le fait de… de de répondre de manière un peu corporate Et je pense que les gens attendent ça. Les gens attendent de, de l'interaction, attendent un discours qui est direct et puis même assumer, quand on se plante, assumer, le dire. Euh, je trouve que c'est aussi véhiculer de la confiance que d'assumer bah, parfois ses échecs, c'est OK.
0: Absolument. Non, mais Alors là, je te rejoins à 200%. Moi, je crois que euh, de plus en plus, l'une des choses dont les marques ont besoin, c'est d'authenticité et de, et de personnifier la marque. Les gens, ils veulent, ils veulent du réel, ils veulent, voilà, ils veulent de, de l'humanité quelque part. Ils veulent d'autant plus sur le digital où on a quand même cette distance donc il faut venir ré, rapporter un peu du réel euh, et effectivement euh, <rire> le réel c'est se planter parfois donc même si c'est quelque chose de négatif euh, je pense qu'il est préférable pour une marque d'assumer comme tu dis euh, ses erreurs ou, ou, ou de dire que c'est pas une erreur d'ailleurs pourquoi pas hein mais en tout cas d'expliquer les choses euh, et d'interagir plutôt que de laisser euh, que de laisser froid et de laisser euh, les choses se faire toutes seules je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une marque qui t'ignore euh, la confiance que les, que les consommateurs euh, vont avoir avec leurs marques euh, ne se fait que dans, le, que dans la discussion. C'est encore plus vrai, j'imagine, sur Twitter, où la discussion, comme tu le dis, se fait de façon immédiate. Euh, ce qui veut dire que les marques, pour moi, doivent impérativement euh, avoir des outils qui vont leur permettre de pouvoir suivre ces, ces discussions et de pouvoir être présents. Parce que sinon, euh, évidemment, euh, si elles ne savent pas euh, qu'on qu est en train de, de, de parler de telle ou telle problématique on va avoir des difficultés à interagir. Donc, ces outils-là sont nécessairement super intéressants à aller regarder pour, euh, pour toutes les équipes marketing. Ok, super. Troisième tendance. Et alors là, encore une fois, c'est intéressant cette étude parce qu'on a trois tendances qui sont à mon sens, radicalement différente. La troisième tendance, et qui est sortie alors, effectivement, une fois que tu le dis, euh, ça paraît juste évident. En tout cas, moi, dans mon, dans mes réseaux à moi, je ne vois que ça de partout, je n'y connais pas grand-chose. Mais troisième tendance qui ressort, c'est des tendances autour de la finance. Est-ce que tu peux nous, nous en dire
1: un peu plus oui, bien sûr. Oui, oui, c'est cette nouvelle donne autour de la finance parce qu'on parle de nouvelles façons de penser l'argent, de, de penser les investissements. Euh, et finalement, il n'y a rien de surprenant sur Twitter parce que l'audience, enfin les gens sur Twitter sont très curieux. Euh, ils aiment bien, euh, ils sont très prescripteurs, euh, voilà, ils aiment bien euh, défricher un petit peu les nouveaux sujets, euh, les nouvelles tendances, donc c'est pas surprenant finalement que ce soit sur Twitter qu'on assiste à cette explosion de conversations sur, euh, par exemple, euh, les crypto-monnaies, c'est plus 360%, c'est énorme wow, alors, euh, pour les mentions de crypto-monnaies, alors évidemment derrière on parle des, des fameuses crypto-monnaies que sont le Bitcoin et l'Ethereum, euh, qui sont au cœur de ces conversations, Évidemment, on observe une hausse euh, similaire euh, et, et encore même plus importante sur l'INFT. Euh, donc, évidemment, alors moi non plus, Estelle, je te le confie, <rire> euh, je ne suis pas experte. Euh, mais ce qu'on voit, en tout cas, euh, d'un point de vue purement euh, conversationnel, c'est à quel point, euh, en fait, ces discussions, elles ne sont pas le fait d'experts de la finance. Et c'est ça qui est intéressant de noter. C'est que tous ces tweets et ces conversations, ils sont vraiment euh, sous l'impulsion de non-professionnels ou d'amateurs. Donc, ça veut bien dire finalement qu'il y a, y a des opportunités pour, pour toutes sortes d'entreprises et toutes sortes de marketeurs euh, parce que finalement, il y a plein d'intersections possibles entre ces sujets-là et, euh, et plein d'univers différents. Il y a le gaming, il y, y a aussi les marques du luxe aussi qui s'en emparent. Donc, il y a plein de choses, je pense, à faire. Euh, mais je pense qu'il faut quand même être vigilant, euh, parce que derrière ces sujets très excitants et très passionnants, il y a quand même un, un vrai langage et une vraie... Euh, pour le coup, c'est un monde à part, et ça nécessite quand même vraiment de, de s'y plonger pour comprendre la nature des conversations, et surtout s'il si y a des terrains pertinents pour la marque, je pense en fonction de son audience et de ses produits.
0: Ouais, tu vois, en t'écoutant, c'est marrant, ça me, ça me fait complètement penser à ce qui, pour moi, a été une révolution et je trouve qu'il y a un, un parallèle euh, assez, euh, assez flagrant avec ce qui se passe sur, le, sur, sur la finance, ce thème de la finance, des NFT, des cryptos, etc., euh, sur le digital. C'est... Tout à fait pour moi le parallèle de ce qui était la pub avant et ce qui est devenu la pub avec le digital. Avant la pub, c'était euh, vraiment pour des professionnels de la pub, des grosses marques qui avaient des gros budgets, qui pouvaient communiquer sur du mass market, à la télé, au cinéma euh, ou dans la presse, etc. Mais c'était vraiment l'apanage de certaines grosses marques, de certains grands spécialistes professionnels. Là où le digital est arrivé notamment euh, les Google Ads, les Facebook Ads, enfin, toutes les ads qu'on a, qu a pu trouver qui ont euh, donné la possibilité euh, à soit des petites entreprises, soit même des particuliers. Euh, maintenant, il n'y a plus besoin d'être professionnel pour pouvoir faire de la publicité sur le digital. Et ça, ça a été une énorme révolution parce que ça a démocratisé, finalement, la publicité. Et parce que, quand tu me, me parles de, des NFT, etc., des cryptos, c'est un peu ça que j'entends. C'est-à-dire, tout ce qui est de l'ordre financier, ça a toujours été, quand même, et ça, ça le reste, hein, d'ailleurs, c'est une... Euh, euh, un sujet qui est euh, éminemment euh, technique et complexe et qui, et qui est géré, d'ailleurs qui est réglementé, hein, je le dis juste euh, au, au passage, il faut faire très attention à ce qu'on dit hein, sur, euh, sur tout ce qui est finance, parce qu'on on peut évidemment pas dire n'importe quoi, et encore heureux, on joue avec euh, quand même l'argent des gens, donc faut pas quand même <rire> trop faire n'importe quoi. Mais effectivement, c'est l'apanage en tout cas euh, de grands spécialistes et de, de professionnels, là où l'arrivée des cryptos, des NFT, etc., est en train de changer la donne, et on voit des gens qui sont, tu disais, des amateurs, qui sont euh, monsieur et madame tout le monde, finalement, qui s'y intéressent, qui euh, développent des choses dessus. À tort, à raison, bien, mal, ça, c'est encore un autre sujet. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser et c'est un petit peu monsieur, madame, tout le monde qui peut euh, bien donner son avis, euh, faire des essais, euh, euh, trouver de nouvelles choses. Donc ça, euh, je pense que pour, effectivement, les marques, euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir laisser de côté parce que c'est euh, un changement fondamental de façon... Euh, de fonctionner euh, et de positionnement de, de l'utilisateur face à euh, l'organisation je dirais globale alors je ne mets pas les, les banquiers dans une voilà mais en tout cas euh Là où ça reste quand même quelque chose de réglementé, euh, j'allais dire le peuple, alors là, je mets un mot très philosophique, mais le, le, voilà, les gens un petit peu essayent de reprendre le pouvoir sur ces éléments-là, et je trouve que ça dit beaucoup de choses aussi sur notre rapport à l'argent peut-être, sur notre rapport à, à, comment, à, à notre liberté euh, aussi, j'imagine. Euh, et ça, pour des marques, de fait, euh, c'est super important. Pas forcément très simple, je te cache pas que euh, je sais pas trop moi, là tout de suite, comment est-ce qu'une marque doit utiliser ça euh, et, et comment est-ce qu'on doit se positionner parce que ça reste encore euh, tout nouveau, je, moi la première chose que je ferais c'est je regarderais, mais bon
1: C'est ça, mais je pense que ça peut être un conseil, c'est celui-ci C'est, je pense comme toute chose euh, dans le dans, dans métier de marketeur c'est avant même de se lancer dans la tendance c'est peut-être se poser cinq minutes euh, et, et regarder euh, ce qui se passe, ce qui se dit, la nature des conversations de regarder par rapport à, à comment dire, aux objectifs et euh, et l'ADN de son entreprise, euh, ce qui fait sens, c'est s'il y, si y, si y a une opportunité d'y aller ou de faire des choses. Parce que je pense que le risque aussi, c'est de vouloir faire parce qu'on fait. Euh, je trouve que d'ailleurs, même, c'était un peu de la tendance il y a quelques années autour du podcast. Hein, c'était voilà tout le monde lancer son podcast. Euh, et donc, du coup, il y, y a aussi ce risque-là parfois de d'y aller sans avoir peut-être eu cette réflexion de comment est-ce que ça s'insère dans ma stratégie de marque euh, qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis euh, -vis de des gens que je cible aussi donc je pense que c'est aussi un travail d'introspection euh, d'auto de, enfin d'entrepreneur avant toute chose et, et derrière ça peut-être de manière plus pragmatique réfléchir à euh, parce que derrière le sujet de, du paiement il y a aussi des opportunités euh, du type peut-être innover dans sa manière de proposer des modes de paiement ou de transaction, peut-être faciliter l'expérience shopping. Et je pense que de manière connexe à ça, il y a, dans le shopping, je pense qu'il y a une chose et un conseil assez simple que je peux redonner ici, qui est euh, choisir les bons formats euh, pour faciliter des ventes sur son site. Alors sur Twitter, tu as des formats qui te permettent de, euh, de rediriger, par exemple, vers euh, ton, ton site, ou euh, ta boutique en ligne, ou vers ton application, si tu as une application marchande. Donc ça va être utiliser ces formats cliquables euh, ou tout simplement on a un format qui s'appelle le carrousel qui te permet de faire défiler tes produits si tu vends des produits. Donc ça va être s'assurer entre guillemets qu'on euh, a les bons formats pour, euh, pour toucher euh, les personnes qu'on a envie de toucher.
0: Et tu me disais d'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler parce que c'est peut-être des choses qui ne sont pas encore sorties sur Twitter, mais donc je te laisserai dire ce que, ce que tu souhaites dire. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont aussi en train de changer. Il y a des nouveaux, des nouveaux outils qui arrivent pour avoir euh, une expérience de shopping qui va être encore plus immédiate et encore plus, euh, plus directe parce que c'est ça finalement que, ce, que, ce que nous dit cette évolution de, voilà, de toute cette tendance euh, des, des paiements, c'est que euh, les gens veulent euh, en tout cas euh, aller vers quelque chose de peut-être plus fluide, plus facile et d'enlever
1: toutes les, toutes les barrières Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'on travaille chez Twitter, alors partout dans le monde, à tester de plus en plus de formats, de plus en plus immersifs pour que les consommateurs aient une expérience qui soit innovante, qui soit sans friction, voilà, qui soit facile. Euh, donc, on fait plein de tests partout dans le monde. Il euh, y a un exemple, euh, je pense au live shopping, qui est euh, vraiment une expérience euh, super intéressante dans laquelle tu peux suivre un événement en direct, euh, discuter et en même temps acheter le tout en temps réel depuis Twitter. Donc, ça, pour le, depuis le confort de ton canapé. Donc, c'est le live shopping, je trouve que c'est vraiment cette, euh, cette innovation qui va nous permettre d'être encore plus proche finalement d'une euh, expérience euh, sans friction et donc euh, je trouve que c'est des choses qui, euh, qui peuvent être intéressantes à regarder et à observer quand on fait du marketing parce que ça dit beaucoup de choses sur nos manières de consommer, nos manières de, euh, de vouloir peut-être mêler la, la discussion et l'achat aussi euh, de manière complètement euh, euh, synchrone parce que souvent c'est asynchrone hein. aujourd'hui on va d'une part rechercher un avis et acheter et le fait de de mêler la conversation en direct et un achat, je trouve que c'est vachement puissant. Donc, c'est intéressant de, de voir ça. Et puis, on, on teste beaucoup d'autres choses pour permettre aux marques et aux entreprises de valoriser leurs produits directement depuis leur, leur profil sur Twitter.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur ce live shopping. En fait, <rire> en t'écoutant, euh, ce que j'en comprends, c'est qu'on est en train, et c'est, mon avis, une bonne chose, on est en train de recréer sur le digital, donc le digital de fête à distance, exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si tu es dans un magasin, tu vas acheter des chaussures, tu es dans un magasin, bah probablement tu vas commencer par regarder tes chaussures, les différents modèles, etc., te faire une idée, euh, tiens, qu'est-ce qui me plaît Le marron, le cuir, le pas-cuir, les talons, j'en sais rien. Et puis à un moment donné, tu vas avoir un vendeur ou une vendeuse qui va peut-être s'approcher de toi et te, te proposer son aide, et, et tu vas pouvoir échanger, lui poser des questions, et, et finalement euh, choisir sur le moment ce que tu es en train de dire avec ces histoires de, de, de live shopping et de pouvoir au même moment avoir cette discussion, cet acte d'achat, cet échange, etc., c'est un peu ça. C'est qu'on est en train de recréer ce qui se passe dans la vie réelle quand on va dans un magasin, finalement.
1: Oui, c'est ça. Euh, à la mesure où je pense que tu as aussi le, les gens qui sont avec toi, c'est-à-dire que tu as effectivement le vendeur ou la vendeuse, mais le fait aussi d'avoir virtuellement avec toi potentiellement euh, euh, tes copines, ton mari, euh, j'allais dire ton chat parce que j'ai mon chat à côté, oui. mais ah, tu vois, d'avoir finalement tout ton environnement social qui t'accompagne dans ton expérience de shopping. Et ça, je trouve que c'est assez puissant parce qu'on a rarement la possibilité de faire un shopping avec tous les gens euh, et avoir l'avis de tout le monde.
0: C'est avec des gens qu'on ne connaît même pas et qui nous donnent leur avis parce qu'ils nous disent « Attends, mais moi, je les ai achetées, ces chaussures-là et je les trouve vachement bien » ou au contraire, pas bien du tout.
1: C'est ça, qui arrive parfois dans la vraie vie, mais c'est… C'est pas toujours le cas. C'est parfois un peu bizarre. Mais, euh, tu, tu peux, tu peux, mais parfois, euh, spontanément, effectivement, dans des magasins, tu peux avoir une personne qui passe à côté qui dit « Ah oui, je viens d'acheter ce truc-là, c'était trop bien, j'en rachète un. » Mais c'est sûr que on retrouve, comme tu le dis, les, les codes de, de la vraie vie dans le social. C'est-à-dire que la pertinence de la vie de quelqu'un, il, il est tout aussi vrai hein, dans le digital que dans la vraie vie. Et ça renforce bien euh, l'importance, finalement, de euh, tout ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'importance de travailler à... Euh, à euh, son image de marque, le fait d'être présent en tant que marque pour euh, avoir du service client autour de ses produits, pour faire en sorte que les gens aient cette image positive pour avoir envie d'acheter, acheter à nouveau, le conseiller, le recommander, etc.
0: Génial euh, je, on, on s'est dit déjà plein de choses là, sur, ces trois, sur ces trois tendances euh, ICRAM si, euh, si les gens veulent en savoir plus euh, sur ces tendances je crois que l'étude vient, vient de sortir euh, il me semble que tu me disais alors évidemment moi je suis sensible à ça tu me disais que sur Twitter vous allez faire des, des, des live audio pour rentrer justement dans ces sujets et en parler euh, peut-être encore plus en profondeur. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, comment faire si on veut, voilà, si on veut y participer Écoutez, parce que tu disais qu'on pourra en plus échanger, vous poser des questions, etc.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, donc. En cette rentrée, tu pourras effectivement accéder à des, ce qu'on appelle des spaces qui sont des, des talks audio en live sur Twitter. Il suffit euh, d'aller sur Twitter euh, et donc tu peux suivre notre compte marketing c'est Twitter Marketing France at Twitter MKTGFR euh, sur lequel on va poster ces fameux live audio dans lesquels on va inviter euh, des personnes qui sont issues de, de ces univers donc on va faire un spaces sur les fans un spaces sur la planète, un spaces sur la finance, peut-être même d'autres sur la Coupe du Monde. Euh, donc ce que je vous conseille de faire, c'est euh, effectivement de, un de nous suivre mmh. sur le compte Twitter Marketing et deux, activer les notifications parce que ça vous permet de savoir quand on, on lance un live euh, audio. Euh, donc, ça vous permettra de découvrir, je dirais, d'aller un petit peu plus loin euh, que ce que j'ai dit là aujourd'hui, parce qu'on aura le point de vue euh, et des perspectives différentes euh, issues d'experts euh, de, de chacune de ces tendances-là. Donc, je pense que ça va être passionnant. Donc, euh, j'espère que vous serez, vous serez de la partie. Et comme tu le disais, euh, vous avez la possibilité de, de rejoindre la conversation et même potentiellement d'interagir, enfin, de poser des questions, de réagir en direct. Donc, euh, c'est vraiment pour le coup une conversation qui est ouverte à tout le monde.
0: Bon ben bah génial, bah voilà. bah, si vous êtes intéressé par les tendances sociétales, vous voulez euh, en savoir encore plus, sur uh, des spécialistes de chacune des tendances, donc euh, allez-y, faites-vous plaisir, je mettrai évidemment le lien euh, sur les notes de l'épisode. Ikram, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut peut-être échanger avec toi, est-ce qu'il y a un endroit euh, particulier où on peut le faire
1: oui, alors, euh, pour le coup, je... mon compte Twitter, ah oui. <rire> donc, euh, et c'est tout simplement mon prénom, euh, @ikram qui est donc, i k r a m -E, mais c'est vrai que du coup, notre, euh, je suis derrière notre compte Marketing France, donc euh, j'aurais plaisir bien. à échanger avec, euh, avec tout le monde aussi via notre compte
0: Marketing C'est bien d'être directrice marketing chez Twitter France, on a son son at à soi, juste à son prénom, j'aime beaucoup. <rire> Merci beaucoup Ikram, t'es la bienvenue quand tu veux sur le podcast du marketing.
1: Merci Estelle.